0: E está no ar mais um podcast Se Liga Mãe aqui na Rádio Jovem Pan, se você está chegando agora, eu sou a Andressa Rosa, sou mãe da Malu, escritora, roteirista, criadora do Se Liga Mãe, é uma alegria ter você aqui, você pode me encontrar lá no Instagram, no arroba Se Liga Mãe, se você está chegando por aqui, nesse episódio ainda não me conhece, Vai lá, porque a gente está conversando sobre várias coisas. A missão do Se Liga Mãe é ajudar você a se amar mais, a se informar com qualidade e a exercer uma maternidade muito mais autêntica. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estou com a presença ilustre que eu queria muito trazer aqui, que a sexóloga Gabriela Dias veio compartilhar esse conteúdo riquíssimo que ela já tem trabalhado nas redes sociais dela, para a gente falar exatamente sobre esse período... Tão difícil que é a sexualidade depois dos filhos, né? Porque, menina, parece que muda tudo. Não tem mais como voltar atrás. Mas, espera aí, será que tem mesmo? É isso que a gente vai conversar agora. Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aí para a galera.
1: Eu que agradeço. É um grande prazer estar aí nesse podcast com essa galera, né? E contigo, principalmente, é, eu sou a Gabriela Dias, tenho 36 anos, sou mãe de 3, Henrique de 10, Liz de 2 e Helena de 1. Um. A maternidade é um baita desafio, mas é através dela que eu tenho impulso, motivação e é o que me faz ir em busca de todos os meus sonhos. Além de mãe né, e esposa, eu sou enfermeira obstetra, já trabalhei fazendo muitas partes e foi lá que eu me apaixonei pela sexualidade, por ver a mulher assim numa fase tão linda e tão fragilizada, né? E aí depois de trabalhar na obstetrícia, eu acabei me especializando em sexologia e hoje eu atuo como sexóloga fazendo consultas e palestras. E além dessas funções, eu trabalho como influenciadora digital. Eu moro aqui em Tubarão, Santa Catarina. Para quem é de São Paulo e não conhece, fica pertinho, uma hora e meia de Florianópolis, capital, que é onde o pessoal mais conhece aqui no Sul, né?
0: Muito bacana. Podem visitar lá, é arroba Gabriela Dias. É isso aí? Falei certinho? o ah, seu username, Gabi. a Gabriela Dias Oficial. Isso aí, sigam lá depois para vocês conferirem o trabalho muito bacana que ela faz. Gabi, eu queria conversar nossa conversa, é, porque eu, eu entendo que a sexualidade no, do casal começa lá no namoro, né? Desde quando eles estão se conhecendo, é, e é, é, é muito importante a gente contextualizar é, a importância que o diálogo tem desde o começo, né, porque eu, eu acredito que isso fez muita diferença no meu casamento, como a gente aqui, né, como eu e Maurício sempre quisemos engravidar cedo, logo no começo do casamento, o diálogo era uma coisa no namoro que nos fez entender como que as pecinhas... Iam se ajustar depois que esse bebê nascesse. É óbvio que ninguém está preparado para a maternidade, né? Mas esse diálogo é muito importante. Como que você vê isso na, nas suas consultas, nas pessoas que você atende, nas mulheres com quem você conversa todos os dias? Como que é isso? Isso realmente faz a diferença?
1: Então, o diálogo ele é a chave para tudo. Ele é a chave para o sucesso no relacionamento, ele é a chave para o sucesso na vida sexual, na relação sexual. O problema é que nós mulheres não fomos educadas sexualmente, né? Falta educação sexual aí para 99% das pacientes que eu atendo. E aí, automaticamente, quando, como eu não tive educação sexual, eu não consigo conversar sobre isso. Então, eu me abstenho, eu prefiro fingir um orgasmo, eu prefiro não conversar sobre o que eu gosto, eu prefiro abrir mão de algumas coisas que eu tenho vontade de fazer para que eu não tenha que conversar. Não, A mulher fala muito, né? Fala muito sobre problemas, problema, sobre o que quer comprar, sobre o seu dia, mas chega na sua parte afetiva, emocional, na sua vida sexual, a maioria das mulheres que eu atendo acaba se fechando, não falando e sofrendo. E aí nós temos também, junto com isso, um grave problema que é a questão de que, para muitas mulheres, principalmente aí no subconsciente, não é algo escrachado, mas as mulheres acham que o prazer é somente do homem. Então, né, acha que, tipo assim, ah, eu não preciso, né, sentir nada, eu vou lá fazer... Ainda
0: existe isso, Gabi?
1: Muito, existe Caramba. muito. Então, eu atendo mulheres que são casadas ou se relacionam há 15, 20 anos e fingem orgasmo esse tempo todo, que não sabem oh. o que realmente... Então, assim, tem muitas mulheres que não conseguem ser felizes sexualmente, e o pior, os parceiros creem piamente que a mulher tá tendo orgasmo, que ela tá sentindo coisas boas, não faz nem ideia de que ela tá fingindo e de que ela não sente absolutamente nada, né? Então, a falta do diálogo, a falta do conhecer o outro, olhar nos olhos dificulta tudo isso, né, porque se eu tenho olho a olho, eu sei que a pessoa não tá 100% presente naquele momento, mas é que a correria que todo mundo vive nos impede de cada vez mais conhecer as pessoas, né, e é meio estranho eu me relacionar tanto tempo com alguém e não saber das suas preferências, do que gosta, do que não gosta, né, então, assim, as mulheres estão muito acostumadas a falar sobre a sua intimidade sexual com as amigas, mas com quem é o mais interessado, que é o cara que a pessoa se relaciona, ou enfim, que transa, o cara não faz nem ideia do que ela sente. que Por exemplo, tem mulheres que, em determinadas posições, sentem dores terríveis, porque a cabeça do pênis encosta no colo do útero e não fala, sabe? Então, assim, é, finge, né? Ai, não, eu tô sentindo muito tesão nessa posição, vamos mudar, Isso é mentira, a mulher tá sentindo dor, entendeu? Então, a falta da, 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 do diálogo, né, da abertura para qualquer tipo de conversa. Quando a gente se relaciona, a gente tem que ter abertura para falar de todos os assuntos. E a sexualidade não pode fugir dele. Né? E é onde eu acho que entra o problema de que após a chegada dos filhos é por isso que as pessoas linkam tanto a maternidade com a vida sexual horrorosa, né? Eu, eu tenho paciente que às vezes chega na consulta e fala para mim, Gabi, se eu soubesse que depois que eu me tornasse mãe, a minha vida sexual ia ficar desse jeito, eu não teria sido mãe. E aí isso dói meu coração, porque o filho não vem para fazer isso, né? Muito pelo contrário, os filhos vêm para tornar a nossa vida mais alegre. O que torna a nossa vida sexual ruim são escolhas e prioridades erradas, não a criança né, que bom seria achar uma muleta para tudo isso daí, mas não tem, a muleta somos nós mesmas, né, a gente acaba perdendo o melhor da vida porque a gente entende que o prazer sexual ele deve acontecer até a chegada do filho não, eu vou transar até eu engravidar, né principalmente aquelas que ficam tentando aí uns dois, três anos, né, que é bem comum depois de um uso de anticoncepcional prolongado, não conseguir engravidar assim parou anticoncepcional no mês, no outro tá grávida a maioria das mulheres que eu conheço demorou aí Uns seis meses, um ano, dois anos. Tanto que é considerado normal até dois anos, né? E, e aí, depois que o filho vem, tipo, às vezes o marido... Tem marido que às vezes me chama no Instagram, né? Olha, doutora, eu queria saber a sua opinião, porque a minha mulher até engravidar... Meu Deus, queria sexo toda hora, mas ele não sabe que ela queria, porque ela tinha o um desejo de engravidar, e não necessariamente porque ela estava desejando o sexo ou ele.
0: né estava sendo bom, né, efetivamente.
1: Porque a mulher, porque ela tem uma obstinação quando ela tem o desejo de ser mãe, então ela tá fixada naquilo dali. Então ela sabe que é o período fértil, ela quer transar três, quatro vezes no dia e lá vai, né? E aí depois que o baby vem, justamente pela falta do diálogo, e aí, eu, ah, ao invés de transar eu vou dormir, né, o bebê vai querer mamar a noite inteira a privação do sono é uma coisa muito difícil na maternidade, ninguém nos conta até a gente ter filhos o perpério é muito punk, ninguém nos conta até a gente ter, a amamentação é muito dolorosa, ninguém nos conta até a gente ter, então assim não vem manual de instrução tem baby, eu sei de amiga que tem baby que dormiu a noite inteira eu não tive essa felicidade, né, meus filhos todos mamavam a cada uma hora meu Deus, eu não sei fazer filho que não come então, assim, os meus... Meu Deus do céu. Então, assim, a maternidade é uma baita caixa de surpresa, mas se o casal tá muito, né, é, certo, se o casal tá muito unido, muito dialogado, né, se eles sabem muito bem o que eles querem e conversam sobre isso, eles vão conseguir sobreviver, porque para mim, realmente, depois que os filhos vêm, é meio que uma sobrevivência esses primeiros dois anos aí, o casamento. Mas tem que ter muita cumplicidade, muita amizade para entender que essa mulher não deixou de amar esse marido. Essa mulher continua amando, mas é que os olhos dela estão mais fixos num ser humaninho que precisa mais. Os nossos olhos entendem que, tipo, pô, tem um bebezinho aqui, ele precisa de mim. Aqui ele daria uma armanja, ele que se vire. né? Então, assim, nosso subconsciente é dessa forma que a gente pensa, mesmo a gente não querendo. Só que do outro lado tem uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que nos ama e que fez junto conosco esse bebê. Então, eles... É, tem vários homens que me chamam no Instagram Bah cara eu acho que ela não me ama mais eu acho que o nosso relacionamento acabou porque ela só quer saber do filho não tem mais tempo para mim não tem mais olhos para mim então assim é, além do diálogo como tu iniciou a, a tua fala aí nós entramos em outra questão que é dentro da maternidade que para mim ela é crucial e foi assim o, o texto que eu escolhi para fazer uma chamada, que eu fiz um curso sobre o sexo após a maternidade, tá lá na minha bio, até para quem tiver interesse, e o texto que eu fiz de chamada, o tema, para quem quiser conhecer um pouco mais do curso, você não deixou de ser mulher quando se tornou mãe. E é o que eu percebo que a maioria das mulheres, né, eu coloquei o chapéu de mãe, então eu não me acho mais sexy, eu não me acho mais atraente, eu acho que, né, eu não preciso mais me arrumar, eu posso andar de coque, eu não preciso mais passar uma maquiagem, e isso é um ledo engano, né? A gente tem noites que não dorme, realmente não tem vontade de fazer nada com a gente, mas a nossa vida continua e a gente não deixa de ser mulher. Mesmo que você não está na sua melhor forma física, se o marido está com você, é porque com certeza você continua atraente aos olhos dele, né? O problema é a bosta do padrão, é a bosta das novelas, infelizmente a bosta aí da, da televisão que mostra a mulherada que mal saiu da maternidade... já está nos seus corpos de antes... ou até mais magros... e aí nós, pobres mortais... achamos que após ter filhos... vamos ter a mesma felicidade... só que o que o povo não sabe... é que ou aquela mulher saiu da maternidade... morta de dor em 500 cinta, ou aquela mulher já passou por uma lipoaspiração... ali na mesa... né, durante a cesariana... só que isso ninguém conta... isso ninguém fala... e aí as pessoas né, das suas vidas normais acabam não se enxergando mais, né, porque realmente se a gente tenta encontrar a mulher que a gente era antes de ser mãe, a gente vai passar o resto da vida procurando, porque essa mulher... Não tem
0: jeito, não tem existe. jeito. <risos> não a gente se jeito.
1: transforma em mulheres muito melhores, só que essa transformação, eu digo que a maternidade era literalmente, a gente começa aí um, uma lagarta e sai uma borboleta mas até a gente se transformar nessa borboleta linda, com asas, né, vamos dizer aí, sexy, se achando, né, bah, eu sou uma baita mulher, né, demora, dá trabalho, e a gente tem que trabalhar muito com autoconhecimento, de se olhar no espelho, quem é essa nova mulher agora, né, se redescobrir, se permitir, né, eu sou mãe, mas eu também sou mulher, então, assim, principalmente quando a gente tem um filho só, e de repente tu vais entender o que eu tô falando, é, a gente não quer deixar com ninguém. A gente acha que as pessoas não vão cuidar tão bem como a gente. A gente acha que a sogra vai é, ofertar tudo e mais um pouco, né? Às vezes a criança não... A gente tenta cuidar o doce, tenta cuidar, né, leite e essas coisas aradas. E, gente, vou dizer para vocês uma coisa, a mãe de três tem bastante case para contar aí. Tive filho prematuro, tive cesárea, tive parto na água, tive de tudo um pouco eu posso dizer, mais com toda certeza do mundo... Cara, ninguém vai cuidar como a gente... Porque a gente é a mãe da criança. Só que a gente precisa confiar nas pessoas que estão ao nosso redor... Porque sem rede de apoio é possível viver. A gente precisa nutrir o nosso relacionamento... Se você ama o seu marido... Você precisa, pelo menos uma vez por semana... Ter um momento a sós com ele. Agora, em época de pandemia... Eu sei que tá muito difícil deixar com vó, com mãe... Não dá. Então, você vai fazer o que? Você vai colocar esse anjo para dormir mais cedo... Ou esses anjos, né... E você vai ter um tempo a sós com seu marido. Ah, mas eu não tô com vontade de transar. Fala, mas vê um filminho abraçado. Não perde o contato. Eu até faço vários posts sobre isso para fortalecer na cabeça das mulheres que sexo não é tudo no casamento. Mas que ele é uma fatia muito importante. né? Então, se eu tivesse que dar um conselho como sexólogo e como mãe, você não precisa transar todos os dias. Mas você não deve passar mais do que uma semana sem transar. Porque essa troca de energia, essa conexão que acontece entre o casal, é como um elo. E com o passar do tempo, se vai passando dez dias, se vai passando um mês, essa conexão vai se perdendo. E, e é, parece que sabe. vai
0: ficando mais difícil, né? Você vai. recuperar essa troca de energia. Eu percebo é, é, que... Quanto mais esse tempo vai se estendendo, mais difícil é para ter vontade, para tomar hum. iniciativa. Parece que vai virando uma bola de neve, os conflitos vão se intensificando, as brigas vão ficando mais frequentes. Vira uma, um, uma enxurrada de problema, né?
1: E não parece. Isso é real. Porque quando a gente tem um orgasmo durante uma relação, a gente faz liberação de diversos hormônios serotonina, endorfina, ocitocina, que são os hormônios da felicidade. Então, automaticamente, após um orgasmo e uma noite de sexo, não é brincadeira quando o povo fala que no outro dia, ah, tá sorrindo, tá cantarolando, A né? pele boa. A pele tá boa, tá mais tranquila, tá mais, né, paciente. Tem filhos até adultos que percebem, nossa, acho que o pai e a mãe hoje, né, 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 porque, ó, tá, tá, tão, tão felizes... E isso não é brincadeira, isso é uma realidade. Então, assim, com o passar do tempo, esses hormônios todos que ficam circulando no nosso corpo, eles vão sumindo mesmo. Eles vão voltando para o local de origem, eles precisam sair dali. Mas para eles saírem, eles têm que ter um estímulo. E se não acontece sexo, vai acontecendo isso. Só vai ficando pavio curto, vai ficando mais nervosa, mais estressada. E quando as mulheres entenderem que o sexo não é só... É, algo para dar prazer ao homem mas a mulher também faz essa liberação hormonal que ela também precisa disso as coisas ficam diferentes o problema é que eu percebo que tem muitas mulheres que meio que fazem de castigo, sabe ah é, tá me incomodando, pois agora que eu vou te deixar um mês sem sexo, só que ela não pensa que ela também tá perdendo tudo isso os estudos dizem que a cada um orgasmo que a gente tem, de que a gente um ano então o sexo ele é bom para todo mundo menina, é? vamos correr atrás desse
0: prejuízo aí <risos> você acabou de dar informação, Gabi você acabou de dar informação que vai fazer essa mulherada voltar a fazer sexo todo dia, a gente pode terminar o podcast aqui <risos>
1: <risos> eu... Menina, eu não sabia disso Minha. A gente precisa entender que o sexo... Porque, assim, eu não sei aonde que isso começou... Eu não sei quem foi que nos ensinou... E isso tá na cabeça de todas as mulheres... De que o sexo é uma coisa cansativa... De que o sexo... a ah, invés de fazer sexo, fazer outra coisa... Mais interessante... Eu vou dormir, né... Principalmente mulheres que estão em amamentação aí noturna, né... Ah, ao invés de fazer eu vou dormir, daqui a uma hora o bebê tá acordando para mamar, eu vou ficar fazendo isso aí. Só que a mulher esquece que se ela fizer, ela consegue acordar mais tranquila, menos irritada para amamentar o bebê. No outro dia ela vai acordar mais disposta, vai ter vontade a voltar a fazer atividade física. Tem muitas mulheres que, né, então meu Deus, não consigo criar um vínculo. Cara, até nisso o sexo ajuda, melhora melhor o humor... Melhora a disposição, né? Então, a gente sabe que é um conjunto da obra também. Não adianta eu só eu ficar falando aqui que a mulher tem, tem, tem que fazer se ela não fizer essa leitura de como que está a relação do casal. Porque, às vezes, também, vamos virar o jogo para o outro lado. Às vezes, essa mulher não tem ajuda em casa. Às vezes, essa mulher faz tudo sozinha. O cara é um cavalo, né? É, é, eu Geralmente, eu faço post também sobre isso. Que o sexo começa no bom dia. Eu já fiz vários. Porque não adianta o cara chegar à noite, do nada, assim, depois de ficar sentado no sofá três horas, e a mulher é igual uma louca, fazendo janta, lavando roupa, né? Dando banho nas crias, dando janta, e depois sai do chuveiro, coitada, ela não sabe nem onde é que ela tá, né? E o cara se levanta do sofá e já sai, assim, né? Tá fazendo dancinha. Então, não adianta, né? Por isso que o diálogo é tão importante e ele foi a abertura aí do teu podcast. Eu acho que realmente, quando o casal conversa, ó, nós vamos namorar. Essa semana, vamos aí, né, vamos dar uma intensificada, mas tu tens que me ajudar. Ó, eu chego em casa, eu vou fazer a janta, tu vai estender a roupa, tu vai dar banho nas crianças, tu me ajuda a fazer as tarefas, porque se ambos trabalharem juntos, ambos vão ter mais energia na hora de dormir, né? E a gente precisa entender, como mulher, que o homem eles enxergam o sexo de uma forma diferente que a gente, eu acho que entender essas diferenças também é libertador, né, Para nós não é uma necessidade, né, a maioria das mulheres sempre tem uma exceção, não, Gabi, eu tenho que fazer, tá, então, querida... Desejo
0: é desejo, é.
1: A sua cabeça, que a gente sabe que é um em um milhão, né, mas, enfim, sempre tem essas que necessitam, né, então, assim, a gente precisa entender que para eles é uma necessidade. Então, quando a gente decide viver um relacionamento a dois, a gente tem que entender o que, que é necessário para cada um. Por exemplo, tem muita mulher que, para ela viver bem, ela precisa tomar um banho de meia hora, sabe? Ela precisa daquele tempo para ela. Ou então ela precisa sentar em algum lugar para ver uma novelinha, alguma coisa que distraia a sua mente. E o homem, gente, é uma necessidade dele, quanto mais cansado, quanto mais estressado, mais ele vê no sexo descanso. É Deus? Ah, não, Gabi, tá dizendo agora que eu sou obrigada a fazer todos os dias. Não, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que ambos precisam se conhecer o suficiente para saber as suas necessidades. Qual é a necessidade da mulher? Ah, não, a minha necessidade é que ele fique com as crianças para me fazer uma atividade física. Ok. E qual é a necessidade dele? Ah, a necessidade dele é sair para jogar um futebol uma vez por semana, que a gente transe mais vezes. Então, tudo isso vai sendo construído com o diálogo. Nenhum casal, gente, se separa da noite para o dia. O que acaba com os relacionamentos não é filho, não é o cara só querer sexo, a mulher não, não. Isso aí é gota num copo cheio, né? São várias coisas pequenininhas que vão acontecendo e que aí faz os relacionamentos acabar. Tem muita gente que chega para mim e fala: Meu casamento acabou porque eu não queria sexo. Não, não é assim que funciona. E se não queria, não foi buscar ajuda? Por quê? Né? não é normal também a pessoa não querer porque se eu amo outro, eu desejo ele também eu posso não desejar todos os dias como homem, mas a mulher também sente falta, vai passando um tempo, o nosso corpo também pede, não tá pedindo será que tem uso de anticoncepcional tem uso de antidepressivo, de ansiolítico é, essa mulher tá passando por algum processo de estresse, tudo isso afeta a nossa libido né testosterona baixa, que é o hormônio o problema é que a maioria das mulheres reclamam, não fazem nada para mudar e ainda briga com seu parceiro, né, e não tem diálogo. Então, assim, tá tudo errado. A gente tem que começar do começo. Vamos botar a ordem nessa casa. Primeiro conversa, fala das suas necessidades, consulta o seu ginecologista, faz os exames periódicos, vê como é que tá. Mas ainda assim, mesmo com todos esses medicamentos que eu citei, os estudos dizem que 85% da libido baixa tá relacionado ao psicológico. Então, entra Uau. o quê? Nós estamos em época de quarentena, tá todo mundo em casa, então você tá estressado, você tá fazendo homeschool, a gente não é professora, a gente não tem formação pedagógica, então, gente, é um inferno mesmo essa aula em casa, mas, para os nossos filhos não perderem um ano, não tem outro jeito, né, então a gente tem que se esforçar e bola para frente, mas se eu tô estressada por fazer a lição com o filho, eu posso dizer para o marido, aonde ah, um dia eu faço, outro dia tu faço, porque eu tô ficando louca, né, a gente sabe que tudo, bem conversadinho, principalmente quando se trata de sexo alto, quer que a gente transe aí umas três vezes de semana, tudo tem que ajudar. Joga a bola para ele, porque com certeza ele vai ser o mais interessado e vai fazer de tudo para te ajudar para que esse sexo saia. O problema é que a gente é muito tensa. A gente toma conta para si todas as coisas e esquece as armas que a gente tem, porque a gente tem todas as armas na mão, essa é a verdade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que jogar um pouco mais a responsabilidade. Só que a gente foi feita, né, Andressa, para dar conta de tudo. E aí nós entramos em um outro viés muito problemático. Né? A gente foi criada, não, tu tem que ser a boa esposa, tu tem que ser a mãe perfeita, tu tem que ser aquela que transa sempre, e tu tem que estar sempre feliz. E isso não existe, isso é um baita conto de fadas que eu acho que nem lá existe. Né? Então a gente não tem que dar conta de tudo, é a pergunta que eu mais recebo, porque pelo meu trabalho de influenciadora digital eu sempre ando arrumada, e tenho os três filhos e o marido trabalha em outra cidade. Então, as pessoas sempre perguntam: como é que tu dá conta? E eu não dou, a resposta é muito simples: ninguém dá. A diferença é que uns preferem contar, outros preferem mentir. E aí cada um fica do lado do muro que quer, né? As mídias sociais, o Instagram, cada um mostra ali o que quer, e a maioria das pessoas não mostra a realidade. Então, seria uma vã ilusão você acreditar no casamento perfeito daquela pessoa que você segue, sendo que, né, as coisas não são bem assim. Teve um caso recente aí de relacionamento abusivo, que se você seguia o casal no Instagram, tu achava que era tudo perfeito. E olha é só a baderna que era a relação dos dois, né? Então, assim, a, a gente não pode seguir... A grama do outro sempre vai ser mais verde, até você chegar mais perto e, às vezes, tocar e ver que é de plástico. E não é de verdade. Então, assim, a gente precisa olhar para a nossa relação, ver a nossa situação, o que, que eu posso fazer para melhorar. É uma pergunta clássica, tá? Tem muita mulher que diz para mim, Gabi, minha vida sexual tá uma bosta, mas eu não sei como começar essa conversa com o marido, porque... Eu não fui acostumada a falar sobre sexo, sobre eu tenho vergonha, não consigo. Então uma dica infalível, anotem aí. Você vai depois do sexo, nunca se conversa antes, tá? Sempre depois, porque os hormônios, né, estão lá em cima, é a melhor hora para conversar. Então depois do sexo você vai perguntar: Como tá a nossa relação sexual? Você acha que tá legal a nossa vida sexual? O que que dá para melhorar? E aí vocês vão construir juntos. Se você chegar para um casal que tem 30 anos de relacionamento, eles vão dizer para vocês que o sexo, porque eu já fiz essas perguntas para várias pessoas, eles vão te dizer que a vida sexual tá muito melhor hoje. Mas por que que tá melhor? Porque construíram juntos. Nada acontece do dia para a noite, é que nem a amizade. Por que, que a amizade ela se torna algo tão especial quando a gente tem um amigo de verdade? Porque é uma construção. Você liga, ele te liga, aí vocês saem, vocês trocam presentes, um se preocupa com a outra e assim vai construindo o relacionamento. Tem esforço mais.
0: das duas partes, né?
1: Sempre, sempre, e a maioria das mulheres que chegam para mim para constar muito desgastadas é justamente por isso. Que tô cansada, Gabi. É só eu que que compro lingerie, é só eu que coloco pétalas na cama, é só eu que penso em lugares para ir. Mas por que é só você que tá pensando? Ah, porque desde que a gente começou é assim. É assim porque você permitiu, né? Então assim, nunca é tarde para mudar as coisas. Só que sempre todas as mudanças dão muito trabalho. Então ao invés de dar trabalho de, de passar o trabalho, eu prefiro cruzar meu braço, ficar reclamando e não fazer nada, entendeu? Então assim, para o homem é muito cômodo e um grande problema, tá? Tem muita mulher sendo mãe do seu marido e a nossa função não é essa.
0: Boa. A gente,
1: a gente é mãe dos filhos do marido. A gente é para estar do lado. Né? mãe cuidando pra, né? fazendo as coisas é só dos filhos então assim é hora de jogar as cartas na mesa chegar, dar um, uns dois tapas na mesa e dizer, ó, oh, a partir de hoje as coisas vão ter que mudar ou você me ajuda ou você me ajuda uma dica outra muito especial também que eu falo com as minhas pacientes geralmente surte um efeito muito legal é cada semana um surpreender, essa semana você vai me surpreender, na outra semana o outro surpreende e aí você joga a responsabilidade pro outro ó tu que vai ter que comprar lingerie para mim quer me surpreender ó essa semana te vira me leva para jantar no lugar ah, agora não dá para sair né passou numa padaria viu que é uma torta que o outro gosta compra o que que não faz né não deixa o casamento cair na rotina são as pequenas coisas por que que quando a gente começa é tão gostoso porque a gente está todo momento querendo surpreender está todo momento querendo fazer alguma coisa diferente querendo mostrar alguma coisa diferente, fazer o outro conhecer alguma coisa diferente, e a gente vai, passando o tempo, vai perdendo essas coisas, vai perdendo o beijo de quando chega e cumprimenta o beijo na hora de sair, vai perdendo de ver o filme abraçado, principalmente depois que vem os filhos, eu percebo que tem muito pai e mãe que não quer mais abraçar, não quer beijar na frente dos filhos, porque acha que vai estar estimulando, e é um grande erro, é um grande engano. Na verdade, a criança vai vendo o quanto é importante o abraçar, o beijar, o demonstrar carinho eu vejo que tem muito adolescente que chega no Instagram pra mim, meio detonado assim, meio quebrado, sabe e esses dias me chamou muita atenção um menino de 14 anos que falou, tia, eu queria te fazer uma pergunta qual o problema que eu tenho porque eu não quero casar e aí eu falei, não, não há problema nenhum, isso é uma opção se tu não quiseres casar aí eu falei, então, mas eu posso saber por quê? ele disse, ah, eu não sei direito mas é que assim é... eu nunca vi meus pais darem um beijo e um abraço e quando eu vejo, eles estão sempre discutindo e aí se é para ter uma vida assim, eu não quero Aí eu falei, tá aí a resposta, e fiquei pensando: nossa, olha o compromisso que nós, enquanto pai e mães, eu até conversei com o Ricardo, meu marido, falando: olha só, cara, o compromisso que a gente tem, né? Discutir na frente, tá tudo bem, não é legal, mas eu acho que até um certo limite faz parte do processo para a criança ver que também não é tudo perfeito e um o mar de maravilhas, como alguns casais passam, e aí depois separa o filho, não entende, mas nossa, nunca brigaram na minha frente, nunca discutiram, o que, 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 que aconteceu? Né? Então, assim, eu acho que até um ponto a criança né, é saudável, ela vê que as coisas não são perfeitas. Mas o oposto também, ver um beijo, não tô falando beijo de língua, né, gente, não é isso, pelo amor de Deus, mas um beijo de cheguei, um beijo de tchau, um beijo, né, de ver um filme abraçado não é problema nenhum. O problema da malícia do casal estar junto tá na cabeça do adulto. A criança não enxerga dessa forma. Então, assim é a forma como a gente mostra o relacionamento para a criança, a forma como a gente mostra a nossa forma de demonstrar o amor. Eu tava num lugar e um filho de uma amiga nossa, uns 12 anos, chegou para a mãe que tava junto com a gente tomando café falou: Ai, mãe, eu tô indo ali em tal loja, tá ó, oh, te amo, tá? E aí chamou a nossa atenção que um menino assim, adolescente, né? Nossa, falar eu te amo para a mãe. E aí a minha amiga do lado, nossa, o que é que tu faz para esse guri falar assim, eu te amo? Meu, meu Deus, nem bom dia me dá, né? E ela assim, olha, desde que ele nasceu, eu falo para ele, eu te amo independente do lugar onde estamos. E agora eu só tô colhendo aquilo que eu plantei. Eu nunca vou me esquecer, eu tinha o Henrique bebê, assim, ele nem era grande como ele é hoje. Hoje ele tem 10, né? E aí faz todo sentido, não tem como eu colher um eu te amo do meu filho, do meu marido. Tem muita mulher que não ouve eu te amo que reclama está muito relacionado ao que eu tenho plantado no meu relacionamento. Então, isso é muito importante, né? Mas estou falando muito e então não está falando nada
0: Não, eu estou aqui só aprendendo com essa aula maravilhosa que você está dando, imagina. Porque é, é, é engraçado, né, que uma coisa que eu falo muito lá no, no Se Liga Mãe, Gabi, é que não dá para gente ter realmente essa vida equilibrada que todo mundo planta, né? Vida equilibrada é uma tremenda furada. Mas agora, com essa tua fala, eu... Eu penso que a gente equilibra vários pratinhos e que a gente coloca esses pratinhos da casa, do trabalho, do filho, inclusive do casamento, mas que o sexo não é um pratinho na nossa cabeça... o casamento é... então a gente lembra da data de namoro... Da, do aniversário de casamento... É, a gente posta uma foto... É, é, com ele nas redes sociais... mas o sexo... é um pratinho separado... até... do casamento... porque ele... É pra mim... e é pra ele... então é muito importante... nossa... eu achei muito importante você ter falado isso... porque... se a gente coloca o sexo como um pratinho a gente consegue priorizar
1: nossa, essa parte que... da
0: nossa vida também. Então, a gente vai deixar a casa desarrumada aquele dia, porque hoje é o pratinho do sexo que vai ter nessa casa. É né? Então, é, é, isso é, é muito importante, porque eu vejo, e foi a unanimidade que, que apareceu na caixinha de perguntas, que essa falta de libido e esse cansaço vem muito dessa cobrança que a gente carrega dentro da gente, né? Então nós somos extremamente controladoras e é, nós nos doamos para tudo, né? Esquecemos da gente esse esse mindset que você colocou que o sexo é para gente, que é para o nosso desejo, que é para o nosso prazer. Faz muita diferença, porque a gente deixa de se colocar como passiva, né? Uhum. E eu acredito que na nossa cultura, eu queria até jogar um pouquinho esse, nesse ponto que apareceu também na caixinha de perguntas, a nossa cultura brasileira ela, é, tem muita pornografia desde cedo. E eu vejo que a gente acaba tendo uma visão distorcida do que é o sexo... muito do que você foi falando ao longo do, 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 do seu raciocínio... de que... ah... essa poção é horrível para mim... mas eu continuo... porque é isso que o cara tá muito acostumado a uhum. ver na, na, na pornografia... E é isso que as mulheres veem e que... É em si... O pouco que a gente tem de educação sexual... Uma educação, né? Pornografia não é educação de jeito nenhum. Mas o, o pouco que a gente tem é muito distorcido. Você acha que tem alguma relação com a, a gente ter uma péssima vida sexual depois do casamento? Porque a gente tem essa cultura embarcada na gente também?
1: Com certeza. Na verdade, eu sempre digo para para as mulheres assim que estão passando muito trabalho... em determinadas posições... que às vezes vêm consultar... e sempre é tão engraçado... que essa coisa que a gente carrega da sociedade... a mulher sempre vem sentindo como se ela fosse a culpada... por tudo estar acontecendo... né? e aí eu sempre coloco essa questão da pornografia... porque, gente... as pessoas que estão lá... eles são atrizes e atores... então são pessoas que estão encenando algo... então aquilo dali é fora da realidade... Tem muito homem que vem me perguntar a média de pênis brasileira, tem mulher que vem me perguntar quantos, em quantos buracos que dá para enfiar ao mesmo tempo, porque o marido quer. Então, assim, são tudo fetiches, coisas relacionadas à pornografia. Então, assim, o que é da pornografia é de lá, gente. Assim, é, ninguém é obrigado a nada, né? Essa frase é muito falada e ela é muito real. A gente tem que entender que tem determinadas coisas que são do filme, e das pessoas que estão lá, essa pergunta da média, né, do tamanho de pênis, por que, que os homens querem saber? Porque o cara que tá no filme, ele tem um negócio gigante então eu acho que eu sou anormal né, e na verdade não, aquele cara foi escolhido a dedo justamente porque o pênis dele é uma coisa anormal né? então assim a gente precisa colocar essa questão de limite dentro do casamento e quando a gente aprender a falar sobre não essa posição é boa para mim não essa não é quando a gente aprender após cada relação ó, hoje não foi bom para mim começar a construir isso porque a vida sexual é algo construído isso que tu colocou do prato isso tu matasse a charada do nosso podcast porque na verdade o que que acontece tudo que eu coloco a minha energia... Tudo que eu coloco a minha intenção... Eu consigo exercer muito bem. Porque nós mulheres somos muito maravilhosas... A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O problema é que na nossa lista de prioridades... O sexo nunca entra. Ele entra só quando eu quero ter filho. Se eu quero ter filho... Ele é o primeiro da lista a partir do momento, ou que eu não quero, ou que eu já tive, ele sai de cena, não é nem por último, ele sai da minha cabeça, sai, literalmente. Então, assim, eu vou enxergar ele se acontece um divórcio, eu vou enxergar ele se o meu corpo, de alguma forma, começa a apresentar alguma coisa, mas até eu não enxergo. Então, assim, é, a dica para a questão da libido é você começar a colocar suas energias no sexo. Quando eu fiz a pós, a professora passou um exercício fantástico, que é você mentalizar e você pensar sobre o sexo durante o dia todo. E eu pensei, meu Deus, que exercício mais ridículo é esse, né? Parece aquele negócio que eu quero, eu posso, eu faço, não é? Ah, oh, Jesus. E aí tá, mas beleza, atividade pedida, atividade tem que ser feita. E cara, foi muito engraçado, parece que tinha o anjo, parece que tinha o capeta, né? Dos dois lados. Vai, tu vai ser bem bom, né, guria? Vai descansar, aqui vai pensar em sexo à noite o quê? E ficou o dia inteiro naquele negócio. Cara, eu vou te dizer que a professora estava muito certa chegou a noite, foi uma noite maravilhosa eu desencantei uma lingerie lá que já tava fedendo a naftalina, porque a gente esconde essas coisas para eles não acharem, que atirem a primeira pé da mulher que não esconde, porque se eles vêm eles falam, ai achei essa, essa calcinha aqui não é da nossa lua de mel ai essa camisola que eu não lembrava que tu tinha mais, né, todo homem faz isso, eles são nojentos, né mas enfim <risos> E aí, tu, tu, quando tu coloca as tuas energias, tanto que em aniversário de casamento, que são as épocas, assim, principais que a gente se prepara, dia dos namorados, é sempre muito bom, por quê? Porque a gente está pensando naquilo dali, às vezes, a semana inteira, pensando desde a hora que acordou, então, assim, a questão da libido, como os próprios estudos falam, tá no nosso psicológico, então, assim, não adianta tu querer transar se o filho tá doente, não adianta tu querer transar se tu tá com um problema no trabalho. A diferença nisso tudo é tu colocar a realidade que teu parceiro. E não ficar mentindo, ou então fingindo, fazer uma relação sem sentir nada, gente. Isso é um pecado que você tá fazendo com você mesma. O fingir orgasmo, gente, é uma coisa que, olha, quem é meu seguidor raiz lá sabe. Que eu já falei, vamos acabar com as rapidinhas, eu vou até fazer uma hashtag, eu acho. Vamos acabar com as rapidinhas, porque o cara tá se achando o máximo, porque a mulherada é toda atriz da Globo, né? Ah, ah, fica fingindo, o cara tá se achando, assim, que ele tá sendo gostoso da parada, e a gente não tá sentindo absolutamente nada. Então, assim, se é para fazer rapidinho, é você não fazer. Não faz. Porque você vai estar tá perdendo todos aqueles hormônios que a gente já falou aqui. Se propõe, se for para fazer, não, vou fazer bem feito. Porque no sexo, gente, quantidade não tem nada a ver com qualidade. Eu posso fazer uma vez na semana, mas olha, Aquela caprichada que vai deixar o resto da semana com vontade. Foi assim? Beleza. Os dois tiveram orgasmo? É isso aí que tem que ser. Agora, fazer todos os dias e só um sentir? aí ah, isso é prazer solitário. Aí pode fazer esse prazer sozinho, não precisa de outra pessoa. Agora, se é para os dois, um casal, fazer junto... E é outra coisa, né? É, muitas mulheres falam para mim que os homens se preocupam com o prazer próprio e não estão nem aí para da mulher. Cara, isso aí já foi, tá? Nossa, isso aí é mais velho é, Não que dá que... mais
0: pra tolerar, ah, não dá mais.
1: Outro se... Pre... É outra coisa que tem que estar tá nessa conversa aí. Outro se preocupa com o meu prazer, a gente não vai fazer mais. Dá um gelaço assim também. Porque o homem que é homem de verdade, que ama a mulher, ele tem que estar tá preocupado com o prazer dela. né? Eu fico extremamente feliz, às vezes, quando eu tenho alguns feedbacks de palestra ou de live, que alguém assistiu até algum vídeo. Cara, depois que eu assisti o teu vídeo eu vi que eu tive o meu primeiro orgasmo, e às vezes o marido me procura e fala, cara, eu sempre achei que a minha mulher tinha, e ela fingia, e foi nítida a diferença no rosto dela, Para mim isso não tem preço que pague, né, porque uma mulher sentir o orgasmo, olha os benefícios que ela vai ter no corpo dela, mas o problema é aquela chavezinha que a gente falou, enquanto a gente fica achando que o sexo é enfadonho, cansativo, que é prazer só pro homem, realmente... Para tudo que você tá fazendo e começa a reavaliar a sua vida, a sua relação sexual, o seu casamento, enfim, seu namoro, o que está que acontecendo na sua vida aí. Se você hum. não encara o sexo de, de uma forma boa, tá na hora de parar e de reavaliar, porque ele não tem essa função. A função hum. dele é de trazer muitas coisas boas, muito pelo contrário.
0: Não, e aí a gente volta na, no comecinho do, do, da nossa conversa, porque como que você vai falar pro cara o que, que você gosta, qual é a posição que você gosta, como você gosta de ser tocada, de ser beijada, se você não sabe, se você uhum. não conseguiu se descobrir, né, então ter esse autoconhecimento também e de, cara, você precisa se explorar, né, porque senão o sexo nunca vai ser uma coisa boa, nunca vai conseguir ter essa, essa dimensão que você tá dando, né.
1: Na verdade, tem muitas mulheres que não sabem nem onde é que fica o clitóris, né, então, é... olha aí para sua vagina, pegue um espelho, né, porque o homem, ele tem o, o pênis para fora, então, cada vez que ele vai fazer xixi e coloca o pênis para fora, ele vê. Agora, nós, mulheres, o órgão é interno, a gente, se a gente não coloca o um espelho para ver, a gente não vê, então, é muito importante que a mulher também se conheça, porque tem muito homem que, às vezes, quer estimular, quer colocar a mão, quer colocar o pênis em algum lugar ali, e a mulher... Né, também não sabe, aí é complicado né? então é, saber onde fica cada parte do seu corpo é o primeiro passo, o clitóris é bem no comecinho ali da nossa vagina e ele só tem um único, uma única função no nosso corpo, que é o prazer sexual não existe mulher que não chega ao orgasmo existe mulher mal estimulada ou mulher que não se conhece então a dica do autoconhecimento ela é perfeita e outra coisa, né, tem muitas mulheres que eu atendo é, que tem dificuldade com orgasmo, e aí eu, te, eu faço algumas perguntas clássicas, né e a maioria das mulheres, tá? Mas quando ele te beija, quando ele te toca, né né, né, né Ai, quando ele beija meu pescoço, eu fico louca. Tá, e tu já falou isso pra ele? Não tenho vergonha. Como assim? O cara é a pessoa que tá te relacionando sexualmente, que é uma das coisas mais íntimas que a gente faz com alguém. E tu tá contando pra mim, que você é uma pessoa desconhecida, que estou online, né? Que não tô nem aí pessoalmente contigo. Então, assim, a gente tem que abrir o jogo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde que toca que sente alguma coisa, são coisas, é... não pode ter segredos desse gênero entre o casal, não tem como, a intimidade, ela faz parte disso, né, a gente tem muita troca, uma coisa muito importante também é que os casais, depois que se relacionam há algum tempo, não beijam mais, gente, o beijo, ele é o primeiro passo para a relação sexual, as preliminares, eh, não vá direto para a penetração. Começa nas preliminares. A chance da mulher ter um orgasmo direto na penetração é muito pequena. Porque a gente precisa de todo esse estímulo. É aquele velho exemplo ridículo, né? Que o homem é micro-ondas e a mulher é fogão além. E é muito real. O homem, o olho dele vê, manda uma resposta para o cérebro é, e imediatamente o pênis está duro. É, a gente não...
0: tem todo um processo.
1: Né? Não, a gente não é assim. O buraco é bem mais embaixo, literalmente, né? Então, é. teu olho vê, mas tu tem que levar um beijinho aqui, um abraço. Aí tem mulher que se sente excitada se o cara ajuda. Tem mulher que, ah, porque assim, a questão da libido está muito relacionada ao que faz o despertar o fogo, o desejo em mim. Tem mulheres que, ah, eu fico com muita vontade de transar quando eu vejo um beijo na televisão. Ah, quando ele coloca determinado perfume, tá? Mas você já falou isso pra ele? ai não, tem vergonha, então assim, é sobrepor o que você pensa, o que você sente em prol de uma causa maior, que é né, a satisfação, essa vida sexual as do a dois, que gente, reforçando, você se transformou em mãe, né, mas você não deixou de ser mulher, até porque eu sou prova viva, não tenho filho adulto ainda, mas o meu filho parece que foi ontem que ele nasceu, prematurinho lá de dois quilinhos e já tá com 10 anos, 40 quilos, alguns pelos no saco, e já dizendo que Acha que tá que gosta de uma menina na escola que é mais bonita do que eu. Então, assim, eu posso garantir para você que cresce, cresce muito rápido. E não adianta você dar toda a sua energia para os seus filhos, porque eles vão crescer e eles vão ter a vida deles. É muito frustrante quando, às vezes, eu atendo mulheres que ainda são jovens, 40 e poucos anos, que dedicaram a sua vida exclusivamente aos filhos, e aí o filho casa, os seus Sim. vinte e poucos vão embora. E essa mulher não sabe mais o que faz da vida, porque fica sem chão, sem rumo. Tem um, tem um cara dentro de casa que é o marido dela, mas que faz séculos que ela não encontra, ou quando encontra é só para transar, mas para fingir orgasmo, não sente nada. O filho casou, não tem mais ninguém em casa, agora o cara quer pegar ela na cozinha, quer pegar ela na sala, porque, né... Tá se vendo, né? Sozinhos, finalmente o encosto do filho saiu de casa, etc, eles pensam, né? E agora eu vou ter a mulher só para mim, né? E não é para ser assim, na verdade o casal precisa de vez em quando fazer uma viagem sozinho, uma vez por semana eles precisam jantar sozinhos. Gente, esse estar conversar de filho, de problema, de, para literalmente namorar, né? Quando a gente namora, meu Deus, as conversas não tem mais fim, né? Ai, desliga tu. Ai, não, desliga tu. É três horas no telefone. Né? E aí a gente casa parece que não tem mais papo, não tem mais nada para conversar. E aí que tem, né, sonhos, planejamentos e a vida para construir a dois, né? Tem muita coisa ali pela frente. Então eu acho que a gente tem que repensar algumas coisas mesmo.
0: É muito bacana, muito importante tudo o que você está falando. Outra coisa, Gabi, que também apareceu bastante aqui. Está é, relacionada à masturbação masculina, que eu acho que ainda é muito velada dentro dos casamentos, né? A mulherada finge que não vê, às vezes pega alguma coisa no flagrante aí fica aquele elefante no meio da sala. Eu acho que não tem um, ainda um, um jeito de lidar né com, com isso, porque é, é é fato que eles têm, mas eu acho até que a gente deveria ter mais essa, é, essa necessidade com a gente, né? Mas eles trabalham isso desde sempre, né? Desde a pré-adolescência. E aí, como é que a gente lida com isso no casamento? Sem querer fazer, claro, um juízo de valor se é certo ou se é errado. Não isso, mas sabendo que existe, como que a gente lida? E, e quando incomoda a gente, como é que a gente conversa com esse cara,
1: mais uma vez, o diálogo vem com tudo, né? Não tem como resolver uma situação como essa sem conversar. Então, você literalmente tem que colocar como você se sente. E ele vai te colocar como ele se sente. Porque, às vezes, é falta de sexo, às vezes não é, às vezes é... Enfim, é... tem de... inúmeros fatores que podem influenciar para essa questão da masturbação masculina. Mas, para mim, não tem outra solução a não ser o casal conversar sobre isso. É muito importante que a mulher coloque como ela se sente e o homem colocar como ele se sente também. Porque é muito fácil, né? Eu, como profissional, dizer não, mas é porque tá faltando sexo. Não, é porque essa mulher, né? Não tá comparecendo de alguma forma. Ou, ao contrário, não, tá tudo bem, mas o cara é um pervertido. Não tem como eu falar... Esse tipo de coisa, porque na verdade cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa. Tem homem que tem a testosterona em mil, né? Tem homem que tem a testosterona em 200, que é o valor de referência normal. E isso não quer dizer absolutamente nada para o cara se masturbar mais ou menos. Tá muito relacionado à vida, a forma como o casal vive, como eles se relacionam. Então, para essa questão, é somente o diálogo, não tem como conversar de outra forma, assim, resolver de outra forma, né, a questão da mulher literalmente colocar como ela se sente, ah, eu não gosto, ah, eu me sinto traída, tem mulher que se sente, tipo, eu me sinto incapaz, né, eu acho que se ele tá fazendo isso é porque eu tô deixando a desejar de alguma forma, e quando você joga a pergunta pro outro, sem discutir, sem ficar, né, que aí acaba com tudo, né, eu quero saber por quê, né, tá faltando alguma coisa, e aí vai ser colocado o lado dele, né, tentar lidar da melhor forma com isso, com a maior sinceridade que eu acho que isso é muito importante no relacionamento eu faço por isso, eu faço por isso, e ela é. mas eu não gosto por isso eu não gosto por isso, e aí o casal tentar chegar num consenso como em tudo na relação, né, eu acho que sempre há uma forma de resolver o problema, mas isso só é possível no diálogo
0: Vocês entenderam, né, eu acho que o, o principal, a principal moral dessa, dessa nossa conversa que a gente teve aqui é Diálogo é tudo você precisa se conhecer e o sexo foi feito para você também é nosso direito né a gente precisa realmente ter esse nosso momento de prazer é, é para mulher também e eu fico muito feliz por ter conversado com você hoje, Gabi, fico muito feliz mesmo, porque o seu conteúdo é muito rico, muito precioso, já abriu minha cabeça para infinitas coisas, e, e eu posso dizer que quando a Malu crescer, é, é, o seu, a sua rede social é uma rede social que eu vou indicar para ela, porque vai ter muita conversa aqui em casa também, mas que ela tenha outras referências e que sejam referências saudáveis, né, porque sexo tem que deixar de ser um tabu, tem que tem que deixar de ser um tabu nas famílias e nos casamentos também eu te agradeço infinitamente pelo trabalho que você está fazendo, porque eu sei que é um trabalho que está sempre ali na linha tênue e que muitas vezes é polêmico e te agradeço pela coragem porque você muda a vida de muitas mulheres e de muitos casais ô oh, querida, muito obrigada
1: querida. <risos> ah, Agora e a gente não sabe assim, né porque determinadas coisas acontecem e realmente é difícil falar de sexualidade... mesmo em pleno século 21 tem pessoas que não entendem o meu trabalho... às vezes até pessoas da família... mas eu sei qual é a minha missão de vida... eu sei o quanto eu ajudo as pessoas... mulheres, adolescentes... eu sei para que, que eu estou aqui... o que eu estou fazendo... então eu fico imensamente feliz... e eu agradeço a Deus todos os dias... porque literalmente se transformou na minha missão de vida ajudar mulheres com a sexualidade e a maternidade. Não sou a, a melhor em nenhum dos dois assuntos, mas sou uma pessoa que estou sempre em busca de tanto aprender mais, melhorar, e, claro, o que eu puder, o que tiver ao meu alcance, passar para as pessoas, com certeza eu farei para sempre. Assim, Eu sou muito grata a Deus por essa missão de vida. E agradeço por ti, por esse espaço, por poder compartilhar, realmente, enquanto mais canais esse assunto estiver mais possibilidade as pessoas têm de chegar. Eu fico, assim, imensamente feliz e, às vezes, um pouco triste, porque as pessoas, às vezes, querem fazer alguma coisa comigo, mas, ah, não tem como a gente trocar a palavra sexo por outra coisa, não tem como trocar sexualidade por outra coisa, e aí tu vê, assim, que a pessoa, na verdade, não entendeu nada, né? Enquanto a gente tiver que ficar trocando palavras para conversar sobre determinados assuntos, a coisa ainda continua bem tabu, né, mas enfim, eu te agradeço muito o espaço, sucesso aí no teu trabalho, e é isso aí, vamos lá, maternidade é, é uma aí. coisa maravilhosa e não nasceu para ser um fardo, e o sexo é prazer para todos.
0: É isso mesmo e você faz tanto sucesso porque você é real, né, eu acho que é, é isso que a gente tá precisando principalmente nesse Instagram principalmente nas redes sociais, a gente tá precisando de muita verdade as portas do Se Liga Mãe estão sempre abertas para você aqui na Jovem Pan tá bom, e eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser conhecer seu trabalho fala mais do seu curso, onde que ele pode ser encontrado, suas redes sociais. A bola tá com você.
1: Muito obrigada. Então, o meu Instagram é onde eu estou mais forte, assim, né? O Facebook até tem é, fanpage, coisas lá, mas eu confesso que eu não sou tão presente. Então, o Instagram é a Gabriela Dias Oficial e lá na minha bio, quando tu entra, tu já vai ver um link. E aí, nesse link, se tu clicar, tem a minha loja online, tem o meu WhatsApp para consulta, tem o meu curso, que foi uma parceria com a Universidade Assos, que é o Sexo Após a Maternidade. Ficou um curso, assim, em 12 horas, é bem rápido de fazer, não é difícil. E eu abordo desde a questão da gestação até a questão do retorno à vida sexual. O quanto isso é importante, o quanto influencia na vida da mulher. Então, assim, ficou um curso bem interessante para quem está grávida, para quem já teve... Eu tenho pacientes aí que tem um filho tem seis anos e ainda não conseguiu, né? Meio que se situar nessa vida aí, né? Mulher, mãe, essa mistura que a gente fica, né? Então, é isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, quiser me acompanhar lá, vai ser um prazer. Eu respondo a todos os directs tento ajudar de todas as formas, tem alguns casos que não dá, não é uma simples resposta que vai ajudar, às vezes tem que marcar uma consulta, mas tudo que tiver ao meu alcance, eu tento ajudar quem me segue, quem está lá.
0: E é isso aí, se você quiser me encontrar também lá no Instagram, eu tô no arroba Se Liga Mãe, e aproveita que você tá aqui no nosso podcast, e vai lá e maratona todos os episódios, tem uma primeira temporada com episódios riquíssimos para você, a segunda temporada também tá muito bacana, e eu espero que você goste de todo o conteúdo que a gente tem oferecido para vocês. Gabi, mais uma vez um beijo, muito obrigada, e eu te vejo no próximo Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan.